0: Olá, amigos do capítulo de hoje. Gente, como vocês já perceberam, a gente pulou uma semana, mas a gente está de volta nessa, firmes e fortes e juntos. Meu nome é Volney Batista, como vocês já sabem. E eu tô ao lado da minha amiga de luta nessa culpa, nessa nessa loucura para cobrir o entretenimento quando não tem nada inédito na TV com a minha amiga vacinada Lívia Rocha. Tudo bom, Livinha?
1: E aí, vou, Tudo bom? E aí, pessoal, o que é ligado aqui no capítulo de hoje é primeira dose, né? Concluída com sucesso, graças a Deus. Levei a velha surra da AstraZeneca, que todo mundo possa já Ser picado por, por ela. Pois é, Vônei, olha, tá difícil, viu, cobrir entretenimento. Nós que gostamos, sem novelas inéditas, programas inéditos, mas nem tão bons assim, né, Vônei? É isso que a gente vai falar hoje.
0: Ih, menino, é, viu? Mas antes da gente ir para esse papo, eu vou convidar vocês para seguir o capítulo de hoje nas redes sociais, tanto no Instagram como no Twitter, arroba capdehojecast, e vou convidar também você que está ouvindo aí no seu tocador de podcast preferido, no Spotify, no Deezer, na, no Apple Music, no Apple Podcast, enfim. Segue a gente, bota para seguir lá no, no Spotify, tá mesmo abaixo do, do nosso, da nossa fotinha, né, ou do lado, não lembro bem como é exatamente agora, mas bota lá para seguir a gente, isso é muito importante, ajuda a gente demais. E como a Lívia já falou, a gente vai falar sobre algo que eu não sei se tá agradando todo mundo, mas aqui no capítulo de hoje é unânime. O No Limite não tá fazendo sucesso, né, Lívia?
1: Rapaz, pra mim é uma decepção, viu, Volney. É, alguns motivos rapidamente que eu vou listar. O primeiro é que eu acho que não tá sendo o No Limite. Eu estou achando, eu tô achando pouco perrengue. A galera ganhando cerveja, tendo show do Safadão, meu amigo. Peraí, cadê esse perrengue todo? Cadê o olho de cabra? Sabe, não, tá sem carisma total.
0: Não se faz mais no limite como antigamente, amiga. Não tem o olho de cabra. Eu tô esperando, tô com alta expectativa para que daqui pro fim do programa tenha, assim, um banquete daqueles, né? Pra, pra gente que, que gosta desse... Enfim, que tem esse tal saudosismo com o primeiro no limite que ficou tão marcado esse olho de cabra. Eu tô esperando que vai ter o olho de cabra. Mas, amiga, a real é que o No Limite já tá, acho que, no quarto ou quinto episódio. E o Ibope não tá tão ruim. O Ibope tá entre 24 e 21, né? Dependendo do, do, do dia. É, a última edição agora com a, com a eliminação do Bill, é, que não foi no dia exato, né? Por causa do jogo do Brasil. Não foi no dia que costuma ir, que, que é nas terças-feiras. Foi na segunda e marcou 21 pontos, que foi a audiência mais baixa. Em comparação com o Record e SBT, por exemplo, a Globo está muito isolada no Ibope. Mas a real é que a sensação que a gente tem, tanto de rede social, é que o programa não deu, não vingou, como a Globo esperava que ele vingasse. É, a expectativa que foi formada antes do Big Brother, antes do No Limite, com participantes do Big Brother, a sensação que eu tenho é que foi maior do que ele no ar. Tu tem essa sensação também, Lívia?
1: Pois é, né assim, sabe o que, é que eu acho? Para mim, o, que é o, grande, o meu grande elogio ao Big Brother Brasil é a edição. Eu acho que a edição deles é muito boa e isso nos prende. Essa é a minha grande crítica em relação ao No Limite. Eu acho a edição ruim, é, teve aquela... aquela infelicidade da Iris com a Ariadna ali, é, mas assim não tem grandes é, embates, e eu acho que deve ter sabe, Vony? porque não é possível você viver naquela mata ali, passando aquele perrengue e chamou muita atenção quando a Ariadna saiu e o Lucas Chumbo começou a chorar e a gente não viu essa amizade deles no programa, entendeu aí ela falou, não, você me ajudou muito e a gente não viu isso nós não vemos relações ali. É, eu acho assim, edição tá pecando em relação a isso. Outra coisa que tá me incomodando demais. Os caras já saíram e estão postando nas redes sociais, assim, e o programa rolando. Então, então, pra mim, já tá uma coisa velha. Entendeu? Já. Acho que a gravação acabou. Faz um 15 dias, não sei, ou até mais. E eles ficam lá nas redes sociais. Antigamente, como não tinha esse negócio de rede social. Não causava tanta estranheza, mas pra mim causa estranheza muito grande. Os ADMs é, falando com as pessoas, assim, eu, sabe, isso pra mim não casa, não casa. É, e sem falar, eu acho que as provas, algumas provas são realmente muito difíceis, mas essa questão de, de ontem, por exemplo, a gente tá gravando na terça-feira, dia 8, na edição que, da eliminação do Bill, eu achei bizarra aquela participação do safadão, nada contra o safadão. Quem não queria, numa pandemia, né, ter o safadão tocando perto de você, mas no limite, e aquilo ali como presente, sabe? Eu, eu achei que, que a Globo pecou nisso aí. Eu acho que os participantes nem são tão ruins assim. Eu acho que eles geram, por exemplo, a Angélica, uma né, pessoa que, polêmica. A própria Iris, que eu não concordo com quase nada que ela fala, ela fala muita besteira. Mas a é pessoa que a gente pode sugar besteiras, que pode rolar entretenimento. E outros também. Mas eu não vejo isso, sabe? Eu acho uma edição fraca, fria. Nem a música original deixaram, sabe? É uma abertura assim... Não sei, não gostei. De verdade, não, não ornou o negócio.
0: Amiga, é, sobre essa história de que já, tem, já eles já estão vazando, né, já tem muito vazamento, a, a, é meio que tradicional no No Limite, porque desde o primeiro, quem não lembra do vazamento da Elaine, que foi a ganhadora da primeira edição, e as pessoas ficaram se perguntando, gente, como a Elaine ganhou, como a Elaine ganhou? E aí descobriram que foi um bugueiro que viu, enfim, lá no, no Ceará, né, onde a gente, de onde a gente é, e onde foi feita a primeira gravação, viu e, e acabou espalhando para a imprensa. Né? Parece que nessa edição, a edição atual... É, já teve produtor demitido por causa desses vazamentos tem algumas matérias já dizem quem são os finalistas já dizem até quem foi o vencedor é, a Globo não confirma nem nega né? mas é, essa demissão quer dizer alguma coisa, quer dizer que vazou alguma informação ali que não deveria ter vazado eu acho eu acho que é, o, concordo contigo, o elenco é bom, poderia ter vingado só que, de fato, a gente que está há dois anos acompanhando o Big Brother como se fosse a sala da nossa casa ou se a sua, se a sua TV ou seu computador é no quarto como se todos eles estivessem no quarto com você, porque a gente está acostumado com 24 horas. A gente quer saber tudo que está rolando lá. E o formato do No Limite não propicia muito isso, né? até porque... É algo no, no meio do nada, né? Enfim, tem toda uma estrutura para fazer isso ser 24 horas, para cobrir isso 24 horas. E também acho que não, não tem muito como. O formato mesmo não permite que as pessoas sejam eliminadas é, uma por semana, por exemplo. E aí, meu amor, ficar três meses com essas pessoas no meio do nada, assim, estruturalmente é muito difícil, né? Pra, pensando como um show, né? um TV show, TV show. mas é, eu acho que tem uma coisa que a Globo falhou, eu, eu acho que é bom por um lado, mas peca por outro, que é manter o formato tradicional do ponto de vista da eliminação. As pessoas elas não estão mais acostumadas já há algum tempo a ser passiva em relação ao que é fe... ao que é produzido na TV, principalmente em reality show, a pessoa não tem não ter como definir quem vai sair ou quem vai ficar. Isso pesa muito contra o no limite. Eu acho que guarda o saudosismo porque é muito parecido. Eu acho que até é idêntico ao formato inicial que a gente conheceu, mas é muito distante da atualidade. tá meio anacrônico. As pessoas não querem mais só saber quem saiu. Elas querem Ser ativas nisso.
1: Vou, né? Rapaz, eu acho que você foi num ponto aí bem crucial, viu? A questão da não interatividade da pessoa no programa. Realmente isso aí tem muito sentido. Naquela entrevista do Zeca Camargo com o pessoal do Splash, o AlvTV, ele falou que eram gravações todos os dias, né? Então eles terminam muito rápido. Eles terminam muito rápido. Agora sim, Volney, por que, que a Globo, então, não, não decidiu passar duas vezes por semana? Porque eu vou te falar, aquele, no limite, a eliminação no domingo é muito flopado. Talvez se botasse mesmo o programa terça e domingo, como era o Big Brother, como é o Big Brother nos dias mais importantes, talvez fosse até mais interessante, tornasse mais dinâmico, mas aquele no limite, a eliminação... Ninguém tem interesse, entendeu? Em saber que a pessoa foi eliminada ali. Então, achei outra coisa assim forçada da Globo. Eu acho que a Globo deveria acelerar esse No Limite assim, pra acabar logo. Mas eu vi que ainda tem mais um mês pela frente. E eu não sei. Eu não sei que de diferente a Globo pode fazer, não. Eu acho que ela não tem muito o que fazer. Em relação a essas listas de spoilers aí, Ivone... Eu tô conseguindo escapar, viu? Eu tô conseguindo escapar. Eu não sei de nada... E nem quero saber.
0: Amiga, eu levei três tiros desses spoilers. É, eu já vi três nomes de possíveis finalistas, mas não vi ainda quem é o vencedor. É, pelo que eu vi, eu achei ok, né? Mas também eu, não tô, eu vou confessar que eu não estou acompanhando, de fato, no limite, como acompanhei o Big Brother. É, aqui em Lisboa tá passando já também o No Limite, com um delayzinho acho que de duas semanas e eu achei muito estranho também essa, a eliminação é, o programa o No Limite aqui em Lisboa passa no domingo à noite e no sábado à noite passa a eliminação, e aí por acaso eu liguei a TV no sábado à noite para ver o que era que estava passando, e já tava passando no limite, aí me deu um, um, um bug assim eu disse, gente, mas já é domingo aí foi que eu fui entender que era a eliminação e eu achei muito sem graça também eu assistir a eliminação do Mahamood. Gente, foi assim, não, não é envolvente, não, sabe, não, não causa treta, não causa nada. É uma entrevista que é meio que, o, o, das as devidas proporções, é meio que a Ana Clara faz no Big Brother, né, quando a, o participante é eliminado.
1: Pois é, tu falou, mas... e ainda tem a Ana Clara no próprio dia falando com o eliminado. Aí no outro dia esse eliminado ainda fala com a Fátima Bernardes. Então qual é a necessidade de ter no domingo um programa dedicado a esse eliminado também, entendeu? Achei exagero assim, total.
0: Não, é, eu entendo, mas assim, é o mesmo formato que que é o Big Brother, né? E no Big Brother rende justamente por aquilo que tu falou. Porque a gente está acompanhando 24 horas, a gente tem muitas questões para debater sobre ah, por que, que fulano tretou com Fulano, por que, que você acha que foi eliminado, por que, que você não falou aquilo que você deveria ter falado. Só que no, no limite não tem isso, porque a gente não acompanha, a gente não sabe, como você falou, tipo, essa a, a amizade do chumbo com a Ariadna, ou a admiração, ou por que ele sofreu, a gente não acompanhou. Tem um vácuo aí que a gente não sabe o que está que acontecendo. Então, não tem muita curiosidade. O público não tem muito esse afã de saber o que, que a pessoa fez ou deixou de fazer que justifique ter três programas, né? Fátima, Ana Clara e, no outro dia, e quer dizer, depois André Marques.
1: É, eu acho que exatamente por isso. se a gente Como a gente acompanha no BBB, é difícil... Diferente, a gente volta pra eliminar também, né? Ainda tem isso, que pesa demais. Então, eu acho que até antes de começar o No Limite, as pessoas perguntavam, ai, quantos dias na semana vai ser, é, serão, quantos dias na semana serão, é, vai ter pay-per-view? É, como você falou, é muito difícil as condições de ter um pay-per-view. Mas eu acho que a Globo poderia... Ter mais condições da gente ver o dia a dia deles mesmo. Os verdadeiros perrengues no dia a dia, agora que está fazendo sol, no Ceará que é sol e chuva, que eles gravam justamente nesse período do início do ano, que tem muita chuva aqui. O Chumbo falou até uma frase: eu nunca imaginei que fosse sentir tanto frio na minha vida, o maior frio na minha vida no Ceará. E realmente, né? O pessoal, ah, mas aqui não faz frio. Gente, imagina um vento enorme numa praia. Faz frio, é tanto que na prime... foi no primeiro programa, no segundo programa, a produção teve que intervir com, com moletom, coisas assim térmicas, porque o frio tava muito grande mesmo. Eu acho que esse vácuo de uma semana, assim, não dá mais pra 2021, sabe? Deu em 2000, era diferente, realmente, mas em 2021 que a gente tá acostumado. E outra... O grande problema do No Limite pra mim foi que ele veio logo depois de mais uma edição de sucesso do BBB. Né? Então foi logo em seguida, então as pessoas criaram a expectativa muito grande de ter um entretenimento enorme também do No Limite. A gente sabendo devido às proporções que o No Limite é diferente. Mas mesmo assim, as pessoas criaram a expectativa, eu criei. E tô bem decepcionada, acho o programa bem ruim, sem graça. E falando em sem graça, né, Evone? André Marques, pelo amor de Deus, o que é aquilo?
0: Ai, amiga, eu, eu, olha, eu, sabe que teve um feriado longo agora, né, aqui, no Brasil teve também, né, Corpus Christi, mas sim, sim. eu, eu voltei do feriado Paz e Amor, eu não quero, eu não quero dizer que o André Marques tá muito chato na apresentação, gente, ele tá mais desanimado do que eu quando volto para trabalhar depois de um feriadão, depois do feriadão do Corpus Christi. Sou eu, voltando para trabalhar, é o André Marques apresentando todo dia aquele no limite. Ele tá muito, muito, muito protocolar. Ele tá muito é, sem emoção mesmo, ele não passa a emoção de, de ver, é, é, de estar tá acompanhando aquela, aquela, aquela garra, né? Das pessoas disputando quem vai ganhar aquelas provas dificílimas, assim, exaustivas. E o André Marques tá lá, tipo, como se tivesse, sei lá falando de uma receita, sabe? Dois ovos, farinha, leite, um saco de areia, sabe? Tipo, não empolga. É uma pena, né? Porque eu acho que o André Marques, ele é um bom apresentador. Eu acho que no The Voice Kids, ele tava até redondinho é, apresentando. Mas eu acho que o André Marques, ele não entrou no ritmo do No Limite. E o que me assusta muito. Quer dizer, me assusta muito, eu estou exagerando aqui. Mas eu fiquei muito surpreso com é, ele já está confirmado na próxima temporada, né, na temporada do ano que vem.
1: O que me assusta muito é: vai ter, né? A próxima temporada. Isso também me assusta. Ah, meu Deus. É, deve manter o mesmo formato, como você falou. É, tem audiência, tem anunciante. Eu acho que, pra gente. Rede social, a nossa bolha aqui, a galera de rede social mesmo não curtiu. Mas a audiência tá ok, a Globo não vê nada no retrovisor. Tem um power couple na Record, mas é outro problema. A edição da Record é muito complicada, é muito difícil de se acompanhar. Eu até acho o programa bem interessante, mas eu não consigo saber que horas é direito. O programa é, não é muito organizado, né? Até falando já que eu acho a Adriane Galisteu maravilhosa talvez eu acho uma das melhores apresentadoras que temos enfim mas o André Marques cara ele não mostra que tá ali sabe que vestiu a camisa do No Limite que é um programa de resistência de, de empolgação a entonação da voz dele não muda entendeu ele só faz esse fala mais alto e isso já foi uma grande decepção para mim porque eu esperava que ser, eu esperava pelo Marcos Mion Apresentando o programa, e veio como uma água assim, gelada na minha cara, que ia ser o André Marques. Porque eu nunca achei muito que era a cara dele, sabe? Eu nunca vi aquele cara tão empolgado assim. E ele sempre é aquele cara, meu, correto né, no The Voice Kids, é, de se emociona e tal. Mas no, no Limite, cara, ele não entra nas provas quando a galera ganha ali faltando. Porra, teve nos dois primeiros episódios que eu assisti mais assiduamente, de forma assídua mesmo é dando oportunidade que os caras estavam perdendo, conseguiram uma virada espetacular e para ele, assim, parece tanto faz. Sabe? Falar, ah, nossa, que virada espetacular. Tipo assim, e, e isso, querendo ou não, chama a atenção da gente, né? Se o apresentador não tá, não tá empolgado, como é que ele vai empolgar o público? Né? Eu acho complicado, assim, e, essa parte do André Marques me chamou a atenção de forma bem negativa, eu esperava que ele estaria bem mais empolgado, viu? Eu não sei se foi o, o, a picada do besouro do canvo, né? Que ele levou, que deixou ele assim, mas... Enfim, viu, amigo? Complicado. Difícil. Mas, assim, né? Eu não assisti. Eu ontem... E, e outra. Nas últimas duas eliminações, foi de forma terrível. Um pedindo pra sair. E o Building também pedindo pra sair, sabe? E o pessoal voltando. Ai... Não sei, achei... tô achando chato pra falar a verdade, eu esperava mais, sabe, mais empolgação.
0: É, menino, eu tava pensando aqui, amiga, tu que é do esporte, será que ele não poderia ali fazer um cursinho com o Galvão Bueno? Porque Galvão Bueno divide a opinião, né? Mas vamos combinar é. que Galvão Bueno consegue... É teste pra cardíaco, amigo! É. E aí ele empolga uma galera, assim, um povão, né, tipo... Dá uma animada. Será que seria esse o, a saída pro André Marx?
1: Rapaz, agora tu falou num ponto que eu não tinha pensado. Uma pessoa do esporte apresentando no limite, ó. Agora tu me deu essa... Eu fiquei com isso na cabeça agora que tu falou. Que são muito mais dinâmicas. Eu, eu lembrei da Fernanda. Próprio Fernanda Gentil, viu? Eu acho que ela tinha perfil. Ela tinha perfil pra apresentar o No Limite. Ela é muito desenrolada. Não tem culpa de ser... É, apresentadora do Se Joga, que é um programa ruim, mas eu achei ela uma menina muito desenrolada, eu acho que ela era muito, e ela ainda tem uma veia meio cômica, engraçada, acho que nesses perrengues, eu acho que ele poderia pegar um cursinho com ela, com o Felipe Andreoli, que também é um bom, bom eu nem digo Galvão, viu, que é alto escalão, viu, vou, né? pra tu ter noção, como eu acho que tinha outras pessoas que a Globo poderia pensar e usar mais a criatividade de ficar nessa rotatividade, Thiago Leifert, André Marques e Márcio Garcia, né? Acho que tinha mais opções da Globo, ela olhar mesmo pra dentro dela, lançar, ter mais coragem de lançar pessoas diferentes. Agora tu me fez pensar nisso. deixar o André Marques lá no The Voice Kids. Mas sabe o que é que eu penso? É que o Márcio Garcia, ele voltou pra Globo... A gente, eu tô me estendendo muito nessa parte, mas enfim. É, o Márcio Garcia voltou pra Globo pra ser, a, pra ser apresentador. Aí a Globo botou ele no caminho das índias, não deu certo... Aí botou, inventou uns programas pra ele bem ruins e disse assim, cara, a gente tem que inventar alguma coisa com o Márcio Garcia. Isso eu pensando, né? Como é que deve ser? Vai ter um no Limite aí, cara, tá com o André Marques nesse No Limite e desse Márcio Garcia no The Voice Kids, porque ele já tem uma ligação com criança, né? Já fez o gente se sente ali. Eu só vejo essa saída, porque pra mim não tem lógica o André Marques no, no Limite. Eu nunca gostei, eu não gostei desde o anúncio, ó. E tu tá me fazendo pensar, eu tô assistindo futebol aqui e tu falou isso, agora me deu essa ideia. Alô, Bonil, alô, diretores da Globo, falem comigo que eu vou dar essa ideia para vocês.
0: É, amiga, a sensação que eu tenho é que é, como a gente que acompanha a novela, a gente sabe que existe os grupinhos, né? As panelinhas, por exemplo. Tem diretores que só trabalham com X atores, né? Com fulano, Beltrano e Cicrano. Tem autores também que só trabalham com X atores e diretores é, então eu acho que o Boninho ele também criou ao longo do tempo esse grupinho dele né? é, ou o André Marques já fazia o The Voice Kids que, que tem ali a mão do Boninho e aí acompanhou é, e aí ele ah, vou colocar o André no No Limite é, ele tem esse grupo né? que é o André o, o Leifert é, enfim, e aí eu acho que, que isso é um movimento natural dentro da Globo, mas acaba sim não trazendo, não diversificando muito quem são os apresentadores que, enfim, tem mais a ver, eu tu falou agora da Fernanda Gentil, eu acho que a Fernanda Gentil até caberia bem é, no, no, no limite, mas a gente, o capítulo de hoje, fez uma pesquisa é, no Instagram, para ver como, era que tava, como é que está essa audiência do No Limite com, com as pessoas, né? É, a gente fez a pergunta, você está gostando no, no, do No Limite? 60% disseram que não, 60% diz que não e 40% diz que sim. Quando a gente fez a pergunta, você está gostando da apresentação do André Marques? 85% disse não gostar da apresentação. E 15% só falou que gosta. Ou seja, Dona Globo, tem que ver isso aí, né? E aí, quando a gente lançou a pergunta quem você, quem você quer ver na segunda temporada que não seja o André Marques, veio um nome que tu citou, que foi Marcos Mion. Foi, de longe, o nome mais citado. Tem várias pessoas aqui indicando Marcos Mion. Aí tem Tata Werneck, que seria o hilário, que ela acompanhando No Limite. Gente, eu já tô rindo aqui só de imaginar os comentários que a Tata faria. Muito bom. Tem Rafa Kalimann. Será que seria bom, Rafa Kalimann?
1: Deus me livre, senhor.
0: Aí tem Rodrigo Faro. Acho que não.
1: Hoje não, Faro. Hoje não, Márcio. Hoje não, Faro. <risos>
0: Fausto Silva, Fausto já tá dando tchau pra Globo, ficarendo no limite aí, também foi uma brincadeira. Aí tem, amigo, ó, nessa mesma linha da comédia, a mãe do Gil, Juliette, Pedro Bial, Jô Soares, Eliana, a galera também deu asas à imaginação aqui, né? E tem até a gente, viu? Tem até a gente do capítulo de hoje, tu acha que
1: dava certo? Rapaz, eu acho que a gente era mais animado, viu? Tenho quase certeza. Mas dessas, dessa galera que essa galera citou aí, algumas estão sendo... São, ah, com a saída do Faustão, né? É, Alguns estão sendo sondados até na Globo. Eliana, Rodrigo Faro. Mas para o No Limite, acho que não dá não, viu? É porque os... E é engraçado, né? Isso. Faz tantos anos que se passaram No Limite. E o André tinha tudo para dar uma nova identidade para ele. Porque eu acho que é uma... Algo mais fácil, entre aspas, do que, por exemplo, o Thiago Leifert, que não teve esse tempo todo. Foi de um ano para o outro, mudou, né? 2016 era o Bial, 2017, o Thiago Leifert. Ele, não, ele teve um tempo para estudar, mas não teve o tempo de, de mudança, de, por exemplo, passar 10 anos sem um programa. Diferente do André Marques, né? Não sei, será que ele não gostou, não tá gostando, gente? Tá com sol demais, tá... <risos> Não sei. Outra dúvida, Vô, né? Afinal. É ao vivo?
0: Amiga, pois é. Afinal, eu acho que não é ao vivo. Acho que já tem o um vencedor, pelo que saiu aí, da, de, do que está definido, né? Que foi, na verdade, a Globo poderia ter feito uma final ao vivo. Era bem possível ter feito uma final ao vivo. Não precisava ser no Ceará. Ou até pode ser mesmo no Ceará, né? Mas não precisava ser no Ceará. A Globo faria ali dentro do, do, da Central Globo, né? dos estúdios Globo, né? O antigo Projac faria ali naquela mata ali que tem, que tem por ali. Dava certo, gente. Era só uma final. Preservava o vencedor. Preservava a curiosidade. Mas, enfim, pelo visto, a final já tá gravada, tá? E aí, é, as inscrições já estão abertas, né? O que mostra que não vai ser só ex-BBB, nem só é, famosos, né? A, a, nós, pessoas comuns, vamos poder é, nos candidatar à próxima edição do No Limite. Mas aí, amiga, tu acha que a próxima temporada vai ser uma coisa meio meio? Tipo, meio camarote, meio pipoca ou não? Tu acha que vai ser só é, anônimos?
1: Caramba, pergunta difícil, viu? Ah, sinceramente, eu... Caramba, não sei. Eu acho que pode ser meio a meio, né? Eu acho que eles vão seguir tentando nessa de misturar. Porque é sempre bom ver gente famosa no perringue, né? É engraçado, assim. Mas nesse nem isso tá sendo engraçado. Nem, nem nessas coisas. Não ornou, né? De, de jeito nenhum não, não, nas redes sociais. Mas eu acho que pode ser meio a meio, viu, Vô, né? Meio a meio. Agora que você perguntou. Tá, é um programa que eu não tenho coragem de me inscrever? É o No Limite? Além não tenho não. Tu tem coragem, Voney? Tinha? Tem? Amiga, eu acho que eu tenho,
0: viu? Assim, das últimas edições, eu sempre é, admirei o Big Brother e sempre achei legal o formato do Big Brother. Mas das últimas edições pra cá, gente, é muita exposição. A sua vida sai do avesso e você sai muito odiado, ok? Você ganha milhões, mas você sai muito odiado. Eu não sei se eu toparia, não. Talvez eu acho que a, No Limite seria melhor é, para mim do que, o, do que o Big Brother. Mas é, sobre isso, sobre ser anônimo, eu vou apostar que é todo anônimo, viu? Eu acho que é, eles tentaram, eles testaram fazer com famosos. Não deu muito certo e aí acho que eles vão voltar de vez pro, pra raiz, assim. Vai ser todo mundo anônimo.
1: É, tem sentido também, tem muito sentido, porque não gerou muito engajamento, né, em relação a ser famoso, anônimo, ou a ser todo mundo ex-BBB. Eu acho que eles quiseram surfar nessa onda do sucesso dos, das últimas edições do BBB, principalmente essa edição da Juliette, que era anunciante em tudo, em prova, bate volta, em tudo. Então, a opa, vamos surfar nessa onda. E, o, e o, o No Limite também tem grandes anunciantes, né? Itaú, Skol, que eu tô lembrando agora, Rexona, é, são grandes, são grandes marcas, inclusive se quiser patrocinar a gente, a gente aceita também sem problemas algum, né, sem problemas nem, sem problemas, na verdade, eu tô horrível hoje, tô gaguejando, sem problemas, é, mas assim, é, então acho mais interessante ser todo mundo, se for nesse formato, sabe, sinceramente, acho melhor ser todo mundo anônimo mesmo. Eu queria que, que, que fosse mais dias, não só um dia, que fosse pelo menos domingo e terça, sabe? Eu tô com isso na minha cabeça. Eu sei que sempre foi só no domingo, né? E não era, era só no domingo, nem era na terça, né? Aí mudaram pra terça pra ter aquela audiência da galera do BBB, mas não deu certo, não. Eu não sei o que é que o Boninho tem que fazer pra melhorar. Na verdade, eu sei. Ter mais programas, a gente ter pelo menos acesso a alguma coisa. não. não é engraçado, né? Eles deixaram vazar, deixaram, entre aspas, vazar a lista de quem é eliminado. A cada semana tem uma lista, né? A galera vai dizendo, ó, oh, já tá certa aquela lista, vai ser eliminado fulano. Mas não vazam outras coisas, assim, pras redes. Coisas engraçadas que devem acontecer lá. Alguns perrengues, né? É, sei lá. Deve, ter, deve acontecer tanta coisa dentro daquele negócio. Mas isso, vou, eu vou te dizer. Abre uma... Uma janela, isso de não mostrar, de teoria das, da conspiração que a galera gosta, né? Muita gente diz que não acredita que eles ficam daquele jeito, acham que eles vão pro hotel e depois voltam pra ali. E tu já ouviu falar disso também?
0: Gente, já. Inclusive, amiga, eu pensei quando eu era é, adolescente, né? Que tinha as primeiras. Que tiveram as primeiras edições. Eu achei que fosse desse jeito, viu? É, mas aí, nesse, gente, eu não sei. Porque a galera sai tá todo mundo queimado, né? O pobre do André Marques, que vai ali só apresentar, tá parecendo um camarão de tão vermelho que ele tá. Eu acho que nem ele tá indo pro hotel, ele tá indo pra uma ali, acho que é por isso que ele tá desanimado também.
1: Pois é, a pobre da Jéssica, minha nossa senhora, levanta a princesa na coroa, cai a coroa dela, caiu literalmente ali, viu, menino? Foi uma boataria tão grande. Mas assim, eu sei que você não está acompanhando, vou, Ney. Mas tu tem alguém que tu goste, assim, que tu acompanha, assim, mesmo na, nas primeiras semanas que tu acha que é uma pessoa que merece ganhar o prêmio, não, não merece porque tu gosta, que é diferente do BBB. Mas por causa das provas, o que é que tu acha?
0: Amiga, eu vou te ser sincero, que eu acompanhei pouquíssimo, assisti dois episódios. É, pelo que eu vi, é, eu gostava, eu gosto, né, eu gostava muito da Ariadna, mas é porque eu simpatizo enfim, pela história, né, de ser trans e tal, é, mas, de prova, eu acho que o André, ele se dedica muito, o André, que era o príncipe, né, da Fernanda Keula, ele é, ele é um bom competidor, então, eu acho que ele é um candidato que, se fosse a final, tava bom.
1: Eu, eu vou apostar a em uma mulher esse ano. É, eu acho a Paula, eu tô acompanhando, né? Dá pra perceber. Eu acho a Paula muito forte, eu acho a Carol Peixinho muito forte e a própria Gleice também, bem forte. Né? Não aparenta ser, todo mundo vê aquele rostinho dela ali, mas a Gleice é muito forte, é muito inteligente, ela tem um raciocínio super rápido e eu acho que... Que uma delas pode ser finalista, eu não sei, não tenho noção, porque eu não vejo os spoilers, tento escapar. Mas eu acho que uma delas, a Paula, a Carol Peixinho ou a Gleice, elas podem estar na final. E eu queria que fosse uma mulher também. Aquelas, né? Sempre. É,
0: menino, e já que tu falou na Gleice, como a Gleice mudou, né? A Gleice do Big Brother para cá ela ela era muito introvertida no Big Brother, ela mal falava e ela falava é, é, enfim, não construía lá com cré, na ideia dela era meio Juliette no começo do, do BBB21 e ela é firme, né? Incrível, porque eu fico impressionado com a mudança da, da Glace, acho ela uma guerreira também é, nas provas ela se dedica muito e acho que seria justo se ela fosse pra final, sim.
1: Isso. E ela sabe fazer a relação ali interpessoal. Ela é esperta nisso também, sabe? O Kaizá também é muito forte. É, eu acho que também pode ser um dos finalistas. E dessa vez pode até ganhar. Ele também é mala. Sabe agradar a galera. E a Gleice realmente mudou muito. É uma pessoa muito mais firme hoje, né? É legal. É bacana ver essa evolução da Gleice. A Gleice que no BBB, ela, ela teve muita vilania da nossa querida Patrícia Leite, que é cearense. E isso também deu um protagonismo a ela, por ser uma menina de origem humilde, tranquila, ali com a Ana Clara, né? E é interessante, sabe? Eu, acho, eu, queria, eu quero ver muito a Ana Clara entrevistando a Gleice. Eu acho que vai ser uma coisa interessante de se ver, assim. Porque elas são bem amigas, até hoje.
0: Menino, verdade, esse reencontro, Ana Clara e Gleice na frente da TV, vai ser legal de assistir, né? Imagina se ela for a vencedora? Vai ser muito massa. Então a gente fica assim, tu aposta na Gleice, é, campeã, e eu vou no André?
1: Não, pera, eu sou competitiva, né? Uh, deixa eu pensar. Não, cara, eu acho que a Carol Peixinho vai ganhar. Eu acho ela muito boa nas provas. Carol Peixinho, vai. Vou dizer, Carol Peixinho. Ó,
0: oh, Lívia, Lívia tem tido boas apostas, viu? Ela fechou o Fiuk na final e Fiuk foi. Só Lívia isso, e o Lívia né? e o Fábio Júnior que tava, que tava apostando no Fiuk na final. Pode ser que o Carol é. Peixinho vá pra final também.
1: Falei, falei. Não queria, Sim. né? Mas pra ganhar as coisas eu, eu faço isso. Eu sou uma pessoa competitiva. <risos>
0: E você que tá escutando o capítulo de hoje, quem é que você acha que merece pra final? Se é que você tá assistindo No Limite, gente, porque né? se é que você é uma dessas, sei lá, 24%, 24%, não, 24 pontos no Ibope, que não é 24%, você nem fazia essa conta, não sei nem porque que eu me meti a, a falar isso agora. <risos> Mas se você tá assistindo Big Brother, quem é que você quer na final? Quem é que você... Gente, que Big Brother? No Limite? Eu tô louco, já tem que encerrar esse episódio, já que eu já não tô mais pensando nada.
1: Foi o feriado, rapaz, foi o feriado, aí causa essas coisas na gente. Se você acha, ou se você já sabe o spoiler, não conte pra gente, diga apenas assim, não, eu acho que quem vai ganhar é fulano de tal, aí depois a gente vai saber se foi um spoiler ou se foi é, uma aposta sua, porque eu estou aqui indo na aposta, gente, é, ontem eu tava num grupo de amigos, é muito engraçado, aí ele... Pois é, né, gente? O Bill vai ser eliminado hoje. Aí todo mundo... Como assim? Tu falou spoiler. Não conta. <risos> todo mundo lá fugindo. Aí ele tacou isso. Aí ele... Ai, desculpa que eu pensei que vocês já tinham visto a lista. A gente... Não, a gente não viu a lista. Todo mundo revoltado, assim. Mas é isso, né? É, essa questão do, dos spoilers vai ser muito difícil também do Boninho conter pro ano que vem. Mas como eu te disse, se colocar o programa duas vezes por semana... Eu acho que, causa, que é, traz mais dinâmica. Eu acho que as provas não. É aquilo. As provas são aquilo, né? Não tem nada diferente. As provas são boas. É, são difíceis, são complicadas. Existem viradas muito interessantes dos dois times. Mas a apresentação do André. Ele tem que fazer um curso aí de animação. E. <risos> de perrengues, assim. De mostrar que torce por alguma coisa, ele, ele é, e eu acho ele tão imparcial, parece que não está torcendo por ninguém, a gente sempre sabe que tem um, um gostinho, né? a gente viu que o Leifert gostava muito do Gil ali, e a gente sempre nota, nem isso o André deixa transparecer, e isso me incomoda demais.
0: É amiga, para o ano que vem, eu acho que vai ser esse formato mesmo, inclusive só um dia, porque é, se tudo der certo né, para o Brasil, com a vacinação caminhando, os produtos inéditos vão sair do papel e vão ganhar forma né, dentro da, da grade das emissoras. E aí a Globo vai deixar de lado um pouco do, dos reality shows. né, tipo, Ela explorou muito o Big Brother, fez o maior Big Brother de, de, de todas as edições, colocou no limite junto com o Big Brother, já se cogitou, não sei se da própria Globo, mas já surgiu matérias sobre uma segunda edição do Big Brother agora no segundo semestre porque é isso, né reality show é o que é mais fácil e mais seguro fazer no meio da pandemia mas eu acho que pro ano que vem não eu acho que pro ano que vem muita coisa muda então vai ter novela inédita vai ter programa inédito, até porque a gente tá morrendo de saudade de coisa inédita e aí eu acho que por exemplo, coisas como No Limite, que tá dando certo, mas não muito eu acho que vai perder espaço na grade
1: Pois é, amigo, estão prometendo aí para novembro a novela Um Lugar ao Sol, que seria a novela que retorna, assim, inédita, né? Porque, salve-se quem puder, já estava antes da pande pandemia. Então, ela foi toda gravada e a Globo apenas colocou ao ar. E seria interessante. Cara, eu acompanho o Remon e a Aline Moraes. Eu vejo a angústia deles... Toda vez, eu acho que essa novela já foi para, para, paralisada umas três vezes. Outra coisa inédita que, que deve ter é Verdades Secretas, mas eu acho que pra esse ano não rola mais, só pro ano que vem. E a Globo, inclusive, dando outras informações aqui, né? Que a gente já ficou dois, duas semanas longe, né, Vô? Né, dos nossos amigos, vamos atualizar a galera aqui. Que Verdades Secretas deve voltar à grade da Globo, viu? Não tá confirmada ainda não, mas já vi algumas especulações. Verdades Secretas deve voltar a Globo. Não é na Globo Play, na Play ela já tem. Já para fazer tipo um pré-aquecimento para Verdades Secretas 2. Que, sinceramente, eu não vejo muita necessidade. Mas, mas enfim, estou um pouco ácida. É, eu fico na expectativa de Um Lugar ao Sol, que seria a novela inédita, a primeira, depois da pandemia, que a Amor de Mãe também não contou, né? Apenas 25 capítulos. A novela das seis e a Malhação viraram lendas urbanas. Aquela nos tempos do imperador é uma lenda urbana, já. As gravações para, paralisaram mais do que as novelas das nove. E realmente é isso, Vô, né? Eu acho que a grande aposta da Globo em reality show foi por causa da pandemia. Estou falando aí em vacinação. Aqui no Ceará, a notícia é que, pelo menos, a primeira dose deve ser aplicada em todos cearenses até agosto. Então, a expectativa é que até dezembro todo mundo esteja aí né, com a sua segunda dose aplicada. É, a gente espera, né, amigo, que dê tudo certo, que a gente tenha coisas inéditas, todo mundo com saúde, porque pro entretenimento também é muito bom. E eu não sei se a Globo vai fazer essa, esse BBB no segundo semestre. Quando ela fez em 2002, não deu muito certo não, viu? É, é, outra, é outra atmosfera, lógico. Mas as pessoas vão, né? Elas não estão mais tão presas em casa como o ano passado, né? 2020, por exemplo. É, elas já não aguentam mais e tal, por porque sério de motivos, mesmo ainda a gente com essa pandemia. Então, acho que outro BBB esse ano, acho que não faria a mesma, o mesmo sucesso, não. O que é que você acha?
0: Eu acho que a gente não consegue ficar, ficar sem falar de novela, né? Mesmo a gente falando sobre No Limite, a gente cai na novela. Amiga, é, a Globo confirmou, Verdades Secretas, volta em agosto, eu acho que dia 8 de agosto, se não me engano, Inclusive, Boa, a Grazi Massafera lançou um teaser da, da personagem dela, a Larissa, Larissa, né, que fez um grande sucesso. Inclusive, deu o, o Emmy é, a ela, que é um dos prêmios mais importantes da TV. É, e a Globo confirmou, quer dizer, a Globo confirmou, não. Flávio Rico deu recentemente que nos tempos do Imperador estreia de... estreia não tem um dia, mas estreia em agosto. Deve estrear antes até do que a novela das nove com Cauan Raymond ela Oi, deve ser vi, a primeira
1: gente. olha aí não.
0: ela vi, deve não ser vi. a primeira inédita de fato, depois de tanto tempo de reprise, né
1: nossa, tá aí, não sabia boa, boa, não sabia eu vi tanto paralisação dessa novela a malhação parece que realmente vai ser outra reprise a malhação da fatinha, parece eu acho que tem a... eu acho, não sei não sei por que, que Magação é tão difícil de, de recomeçar. Eu acho que é porque, como leva tanto protocolo, né, Vô, né? acho difícil. A novela das 7 que seria a estreia da Larissa Manoela, essa sim tá parada, não tá?
0: Amiga, dessa eu nunca nem ouvi falar. Não, tô brincando. Dessa não, não tem <risos> informações mesmo, eu não tenho notícia dela. É, e eu acho que o lance de, por exemplo, Malhação nem sair do papel é, acho que deve ser uma escala mesmo de prioridade das grandes produções, né? tipo de, das produções mais importantes da casa. Eu acho que eles priorizam as novelas que traz que trazem um retorno financeiro maior, talvez. É, as, enfim, novela das nove, né, que que atinge um grande público e, consequentemente, traz um retorno financeiro maior, e eu acho que a malhação nessa é, tipo, ah, já que temos que priorizar aqui, que, que tá difícil fazer gravação, ocupar estúdio, ocupar camarim, né, porque os camarins, pelo que eu vi, é, tipo, agora fica o camarim que os, os atores se reuniam é, e ficavam, sei lá, sete, oito sentados juntos para esperar a gravação, Agora é um camarim só dividido é. para dois. Ainda tem um, um, um tapume, assim. Um, não é um tapume, é tipo um biombo. Um biombo dividindo as pessoas. Então, nessa, eu acho que Malhação acaba sendo, sabe, relevado. Assim, ah, vamos vamo deixar para depois. Mas é achismo. É achismo de a noveleiro.
1: Nova... A novela das sete, mesmo, a Globo já confirmou que vai ser uma reprise a próxima. Não vai dar depois de Sabe-se Quem Puder, que é um pastelão daqueles. Até é bom, sabe? Em tempos de pandemia, ver uma besteirinha de vez em quando. Sabe, ela é bobinha, não é nada demais. Não se propõe a ser séria mesmo, é boba e tá lá. Tá tirando pelo menos um, um pouco da, de risada da, da galera, né? Já que depois vem um Jornal Nacional, uma coisa bem pesada. Depois estão se falando em Rock Story que a Globo tava vendo, é a próxima. E eu ouvi, já que tu falou da informação do Flávio Rico, eu realmente eu não sabia, porque eu tinha ouvido falar que ia ser outra reprise, depois de A Vida da Gente, mas que bom, espero que tenha uma novela, nem que seja pra, pra gente dizer que é ruim, né, que tenha uma novela inédita, eu não aguento mais reprise também. Reprise já basta o Viva, que eu quero que eu já assisto direto.
0: É, enquanto tu tava falando aí, eu fui olhar, fui conferir, a informação do Flávio Rico, ele deu até o dia, viu? Dia 9 de agosto, estreia nos tempos do Imperador. Mas, amiga, para encerrar, que a gente já deu a volta no mundo, a gente começou falando do limite, já deu a volta na programação todo dia de novela. Gostei, da Globo. gostei. Qual novela tu acha que vai ser a próxima das sete? Já que vai ser uma possível reprise, qual reprise tu queria que
1: fosse? Rapaz, aquele observatório da TV falou em pega-pega, e alguns atores postaram. Mas eu não quero acreditar que será essa novela. Eu não quero. Porque trazer um pastelão depois, outro pastelão não dá, né? Eu gosto muito de Rock Story. Eu não consegui acompanhar toda, mas eu acho uma novela muito boa. Com história. Uma novela ótima. Outra opção muito boa. cheia de Charme. Porque é uma novela engraçada, mas com história. Deixa eu pensar. cheia de Charme. E pra mim, a minha preferida é Sangue Bom é a que eu queria, que fosse reprisada, mas não sei. E você?
0: Amiga, eu vou te confessar que eu não acompanhei muito novela das 19 nessa última década não, assim, nessas nessas essas últimas esses últimos anos, né, que é o Globo tá escolhendo para colocar a reprise. Eu assisti raramente Rock Story, eu acho que é uma, é no mínimo original, então eu acho que vale a pena ver de novo. Tundum. Mas é, eu concordo que Cheias de Charme seria uma explosão de audiência. Eu acho que é uma novela... Para ver como isso é ridículo, né? É uma novela antiga, mas é uma novela de 2012. É, é, é uma novela que as pessoas estão com saudade, apesar de ter passado depois da exibição original, já passou, não vale a pena ver de novo... É, mas assim como Carminha, eu acho que é uma história que as pessoas que envolveu muito as pessoas, inclusive é do mesmo ano, né, da, de Avenida Brasil, falei Carminha como se todo mundo, mas se bem que todo mundo sabe, né, passou no mesmo ano de Avenida Brasil, é, então eu acho que sim, eu vou votar contigo, viu, eu acho que de Charme seria um ótimo nome, mas acho que a Globo não vai escolher não, porque é muito antiga já, eu acho que ela vai é pra Rock ou Pega Pega, uma produção mais recente mesmo.
1: É, eu também acho, infelizmente. Mas incrível, né? Cheias de Charme continua bem atual, infelizmente. Acho que mais atual ainda do que próprio 2012. Infelizmente, acho que ainda tá mais atual.
0: Bora embora, que a gente já falou muito, a gente já palpitou demais, ninguém mais aguenta ouvir. Não, brincadeira, a gente adora falar. Eu sei que vocês também adoram escutar sobre televisão, mas já deu, né? já deu agora, só semana que vem, né
1: amiga é, já demos pitacos e falamos da programação completa da, da Globo, né porque somos globistas, não, mentira, a gente gosta de algumas outras coisas, de outras emissoras mas vamos, né Voldem? falando falamos aqui principalmente do No Limite flopadíssimo infelizmente e das novas produções que já tem uma data e da novela das nove das, das seis, que o Flávio Rico disse adorei saber disso e também que o No Limite já tem a confirmação para o ano que vem. Isso me espantou também. Pois é, amigo. Mas você que está nos escutando, não esqueça né de nos seguir nas redes sociais. Arroba de E, claro, nos ouvir pelo Spotify, Apple Podcasts. E no Google Podcasts. Não é isso, Volney?
0: É isso, gente. Já que ela falou de outras produções, ó, eu sou power couple. Se tem uma coisa que está me movendo hoje é power couple. Eu tenho que deixar aqui minha torcida para Márcia Felipe. Márcia Felipe, você está entregando entretenimento <risos> pro Brasil quando, alguém, quando ninguém menos tentou. Então, Márcia, conta comigo para tudo. E bora embora. Bora embora, que até seu Power Cup eu já falei.
1: Márcia, Beijo, gente. Até a Márcia próxima. Márcia
0: e de bala, Vônei. Né? Tchau. Márcia e de bala. <risos> Tchau, pessoal. Até semana que vem.